0: 1867 yılının 26 Aralık Salı günü soğuk bir kış gecesi İstanbul'da dünyaya geldi. Ailesi ona Mehmet Tevfik adını vermişti. Babası Hüseyin Efendi, oğlu doğduğu yıl İstanbul'da belediye meclis üyesi ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nde memur olmuştu. Annesi Hatice Refya Hanım ise 1822'deki Yunan ayaklanmasında kimsesiz kalıp Osmanlılara sığınmış ve Müslüman olmuş Sakız Adalı iki Rım çocuğunun kızıydı. Tevfik 11 yaşına geldiğinde 93 harbinin yaşanması ve Osmanlı'nın çöküşüne giden yolda ikinci Abdülhamit'in aldığı kararlar sonucu Hüseyin Efendi, oğlunu Galatasaray Sultanisi'ne yazdırmaya karar verdi. Aynı yıl hac ziyaretine giden annesi Refia Hanım'ın ve dayısı Nuri Efendi'nin dönüş yolunda kolera nedeniyle hayatlarını kaybetmesi Tevfik'in hayatını fazlasıyla etkiledi. 11 yıl öğrenim gördüğü okulunda devrin önemli edebiyatçılarından reca Mahmut Ekrem, Muallim Naci, Muallim Feyzi ve Büyük ressam Şeker Ahmet Paşa gibi seçkin öğretmenlerin öğrencisi oldu Tevfik. Sınıf arkadaşları arasında da Rıza Tevfik ve Selim Sırrı Tarcan gibi gençler vardı. Tevfik ağırbaşlı ve çalışkan bir öğrenciydi. Yıl sonunda bütün derslerde birinci olmuştu. Annesinin ve dayısının ölümünden sonra okulda gösterdiği başarı bir nebze de olsa yüzünü güldürmüştü. Ancak bir olumsuzluk daha yaşandı. Babası Hüseyin Efendi büyük bir felakete uğradı. Bir yandan Pertevniyel Valide Sultan'ın kahyalığını yapıyor, diğer yandan da belediye işleriyle uğraşıyordu. Oldukça titiz olan Hüseyin Efendi iki görevi birden yürütmenin zorluğunu yaşıyordu. Günün birinde bir konuda bilgi almak için Şeyhülislam Efendi'yi ziyaret etti. Hüseyin Efendi bu ziyaretin ardından bir kez daha danışmaya gitti. Ne var ki ortalık jurnalcilerle dolu olduğundan bu iki görüşme... Padişahı tahttan indirmek için yapılan görüşmeler olarak değerlendirildi. Abdülhamit çok tedirgin oldu ve Hüseyin Efendi'yi sürgün etmeye karar verdi. Halep ile Şam arasında kalan yolun ortasındaki Hama kasabasına gönderildi. Hüseyin Efendi çaresizce çocuklarını İstanbul'da bıraktı. Gidiş o gidişti. 19 yıl boyunca hiç dönemedi Tevfi'nin babası ve sürgündeyken hayatını kaybetti. Bu yıllarda Galatasaray'da devam eden eğitiminde resmi olan merakı başladı Tevfik'in. Şeker Ahmet Paşa'dan ve dönemin önemli Fransız resim hocalarından dersler aldı. bu alanda çok başarılı oldu. Takvimler 1888 yılının Haziran ayını gösterirken Tevfik Galatasaray'ı birincilikle bitirdi. Diploma töreninde öğrenciler ve öğretmenler kendisini coşkuyla alkışladılar. Diplomasını sınavı almaz harici nezareti istişare atandı. Ama Tevfik burada çok sıkılıyordu. Öyle ki bir gün şefi Tevfik'in boş oturduğunu görünce ''Tevfik Bey şu evrakı inceler misiniz?'' diye bir tomar kağıt uzattı. Tevfik onları bir çırpıda çözdü ve şefin masasının üzerine bıraktı. Yerine oturdu ve resim karalam- karalamaya koyuldu. Şef kendisine dalga geçildiğini sandı ve Tevfik'in karşısında dikilerek ''Beyefendi verdiğim evrak incelediniz mi?'' diye sordu. Tevfik de bunun üzerine hiç konuşmadan eliyle masaya bıraktığı evrakları gösterince Şef utancından kıpkırmızı oldu. İşinde başarılı olmasına rağmen Tevfik öğretmen olmak istiyordu. Zira bürokratik işlerde çalışmak istemiyordu. Gedikbaş'a yüksek ticaret mektebinde Fransızca, Türkçe ve güzel yazı dersleri için hoca arandığını duydu, adaylığını koydu, kabul edildi. Artık kendini yalnızca şiire ve okula vermişti. Bu sırada Trabzon valisinin kızı Nazime ile tanıştı Tevfik ve 1890 yılında evlendiler. Tevfik Nazimi öyle çok seviyordu ki bir gün Tevfik arkadaşı Hüseyin Cahit ile Cailoğlu yokuşunda yürümekteydi. Hüseyin Cahit Tevfik'in sol tarafında yürürken Tevfik aniden durdurdu Hüseyin'i ve şöyle dedi ona: "Solumdan sağa mı geç lütfen?" Hüseyin Cahit de bir şey demeden Tevfik'in söylediğini yaptı, sağ tarafına geçti. Yürüyüşe devam ettiler. Ancak Hüseyin Cahit ricaya karşı gelmese de merak içindeydi. Neden Tevfik böyle bir istekte bulunduğunu anlamamıştı. Dayanamadı sordu. Tevfik niçin beni sol tarafından sağ tarafına aldın? Tevfik de şu şekilde cevap verdi. Hüseyin sol tarafımda kalbim var. Orası karıma ait. Tevfik Mirsat ve Malumat gazetelerinde yazmaya başladı. Ancak bu gazetelerin ömrü uzun sürmedi. Çünkü devlet baskısı, düşünce ve ifade özgürlüğüne izin vermiyordu. O yıllarda Servet-i Fünun adında yarı bilimsel, yarı edebi bir gazete yayınlanıyordu. Tevfik'in Galatasaray'dan öğretmeni, Rica-i Zade Mahmut Ekrem, Tevfik'e kendisini derginin yazı kadrosuna almayı düşündüğünü söyledi. Tevfik de çok sevdiği öğretmeninden gelen bu teklifi memnuniyetle kabul etti. Buradaki yazıları için kendine bir isim seçti. Tevfik Fikret. Böylece Türk edebiyatında yeni bir yıldız parlamış oldu. Her şey yolunda ilerliyordu. Fikret, Servet-i Film'de çalışmaya başladıktan 6 ay kadar sonra Nazime Hanım ve Tevfik Fikret'in oğulları oldu. Haluk adını verdikleri çocuk, Fikret'in yaşamına yepyeni bir renk kazandırdı. Haluk, babasının birçok şiirine esin kaynağı oldu. Ayrıca Türk edebiyatındaki ilk çocuk şiir kitabı Şermini yazdı Fikret. Servet-i Film'deki çalışmalarına devam eden Tevfik ve arkadaşları Zorluklarla da karşılaşıyordu maalesef. Abdülhamit döneminde yazarların üzerindeki baskılar, sürgünler, tutuklamalar hatta bir bunalım yaratıyordu. Bu arada Tevfik Yükret, Robert Koleji'nde Türkçe dersleri vermeye başlamıştı. Ve o sıralarda en önemli işi şiirlerinin arasından seçmeler yaparak bir kitap hazırlamaktı. Büyük bir titizlikle çıkarılan kitap çok fazla beğeni topladı. Ancak ülkedeki baskı olayları bitmek bilmiyordu. Yolsuzluklar, sürgünler, kanunsuz işler. Hava puslu ve kasvetliydi. Tevfik aynı zamanda Robert Koleji'ndeki görevine devam ediyordu. Koleji gidip gelirken her gün Rumeli Hisarı sırtlarına hayranlıkla bakıyor ve oralarda bir ev yaptırmayı düşünüyordu. Toplumdan uzak bir yaşam sürdürmek istiyordu. Aşiyan tasarısı da böyle çıktı ortaya. Evin planını tamamıyla Tevfik Kipret çizdi. Kuş yuvası anlamına geliyordu aşıyan. Burada kaleme aldığı şiirler onun için çok önemli hale geldi. Tarihi kadim şiiri bunlardan en önemlisiydi belki de. Bu şiir inanılmaz bir etki yarattı. Zulüme başkaldırıydı adeta. Öyle ki ilerleyen yıllarda Mustafa Kemal Atatürk bu şiir için şöyle dedi. Tevfik Fikret'in tarihi kadimi yok mu? İşte o Dünyada yapılması gereken bütün devrimlerin kaynağıdır. Meşrutiyetin ilanından sonra ise ihtiyaççıların idari söz sahibi olmasıyla güzel günler göreceklerine inanan aydınlardan biri de fikretti. Ancak durum pek de beklenen gibi olmadı. O sıralarda Galatasaray Sultanisi de zor günler geçiriyordu. Meşrutiyetin getirdiği özgürlük öğrencileri ciddi anlamda etkilemişti. Disiplinsiz davranışlar iyice artmıştı. Okulu düzene sokmak için neler yapılacağı düşünüyordu. Ve 1909 yılı başında Galatasaray'ın yeni müdürü Tevfik Fikret oldu. İlk işi yangından çıkan okulu yeni baştan yaptırmak oldu. Öğrencilerin rahatça çalışabilecekleri derslikler, dinlenebilecekleri yatakhaneler, güzel yemekhaneler, spor salonları ve büyük bir konferans salonu yaptırdı. Duvarlar boyandı, bahçe temizlendi. Okul bambaşka bir hale bürünmüştü. Aynı zamanda edebiyat derslerinde üstlenen Tevfik Fikret, öğrenciler tarafından büyük beğeni almıştı. Tarihler 13 Nisan 1909 gününe geldiğinde ise 31 Mart olayı yaşandı. Bu olay Fikret'in müdürlüğü zamanına denk gelmişti. Ayrıca bu dönemde bazı ihtiyaççılar tevfiğin önüne engeller çıkarıyor, müdürlüğü hakkıyla yapmasına izin vermiyorlardı. Nihayetinde Fikret, Nisan 1910'da müdürlükten istifa ettiğini açıkladı. Birçok öğrenci onu fikrinden geri döndürmeye çalıştıysa da başarılı olamadı. Kendi halinde yaşamaya devam eden Fikret, Tarihi Kadime Ek şiirini 1914 Kasım'ında yazınca tüm yıldırımları üzerine çekti. Dini kendi çıkarları için kullananlara inanmadığını anlattığı şiir büyük ses getirdi. Fikret, Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasının ardından dünya ile ilişkisini koparma noktasına gelmişti. Kendini, resme vermişti artık. Ancak sağlık durumu hiç iyi değildi. Galatasaray'da müdür olduğu dönemde okulun doktorluğuna getirilen Adnan Adıvar sürekli eve geliyor ve Fikret'in kan tahlillerini yaptı, yapıyordu. Hastalık önce ciğerleri yıpratmış, sonra bağırsakları ve böbrekleri yormuştu. Ağrıları iyiden iyi atmıştı. 18 Ağustos 1915 günüydü. Hava çok sıcak ve nemliydi. Tevfik Fikret eşi Nazime Hanım'a şöyle dedi gece yeri Artık yıkılıyorum. Sabaha doğru da henüz 48 yaşındayken hayatını kaybetti. Tarihe büyük bir iz bırakarak ayrıldı bu dünyadan Tevfik Fikret. Baskıcı yönetime isyan eden ses oldu. Vatanım bütün yeryüzü, milletim insanlıktır diyen insancıl bir aydındı Fikret. Daima aklın ve bilimin egemenliğine inandı. Elbet sefil olursa kadın alçalar insanlık diyerek kadınların uğradığı şiddete karşı Türk edebiyatında sesini yükselten ilk şair oldu. Mustafa Kemal'in düşünce yapısının oluşmasında da büyük katkısı vardı. Atatürk onu hep saygıyla andı. Öyle ki bir gün Çankaya'da Atatürk'ün sofrasında bulunan davetlilerden biri edebiyat üzerine konuşurlarken Fikret'in iyi bir şair olmadığını söyledi. Bunun üzerine Mustafa Kemal şöyle karşılık verdi. Anlamadım. Ne dediniz? Fikret büyük şair değil miydi? Fikret, karanlıklar içinde bir ışık görüp halkı o ışığa doğru götürmeye çalışırken siz nerelerdeydiniz? Niçin içinizden kimse onun gibi feryat etmedi? Ben Fikret'e erişemedim. Onun sohbetlerinden yararlanamadım. Bundandır ki kendimi betbaht sayırım. Fakat onun bütün eserlerini okudum. Birçoğu da ezberimdedir. O hem büyük şair hem de büyük insandır. Efendiler zaten parmakla gösterilecek kadar az olan büyük adamlarımızı küçültmeye kalkışmayalım. Bir başka gün Milli Eğitim Bakanlarından Hasan Ali Yücel, Tevfik Fikret'in yaşamı boyunca bağnazlığa, baskı yönetimine ve ahlaksızlığa karşı büyük bir savaşım sürdürdüğünü belirtti. Vehbi Tanfer ise Fikret için şunları söyledi. Tevfik Fikret kimdir diye bir soru sorulsa bu soruya verilebilecek en gerçekçi cevap şu olur. Türk İnkılabı denilen köklü değişimin tarihsel kökenleri içinde düşünce alanındaki en büyük temel taşlarından birisidir. Ve Tevfik Fikret'in Ferda şiirinin son dizilerine kulak verelim şimdi de. Yükselmeli, göklere değmeli alnın ama ne kadar yukarılara çıksa gene doymaz insan denen kuş Bugün artık durmak yok Uğraş, didin, düşün, ara, bul, atıl, bağır Durma oğlum, durma koş Dök bu toprağı, alın terini